0: Geopolityczny Czwartek w Radiu Net. I o tej geopolityce będziemy rozmawiać z naszym gościem. Przy telefonie jest już pan doktor Stanisław Krajski, wydawca, a także człowiek, który interesuje się tym, co w świecie się dzieje. Ta geopolityka nie jest mu obca. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No to czego by tu zacząć? Tych tematów naprawdę jest bardzo dużo i można rozmawiać o tym godzinami, jak nie dniami. Może zacznijmy od nowych rozwiązań, jakie proponują, bo o tym wspominałam na początku programu, już australijskie linie lotnicze. Mówię tutaj o Alanie Joyce, dyrektorze Generalnym Linii Lotniczych Qantas. Jako pierwszy przewoźnik, to właśnie te linie lotnicze zapowiadają, że bilety na loty będziemy mogli tylko kupować, jeżeli będziemy zaszczepieni. W jakim kierunku zmierza świat i jak te wolności nasze obywatelskie w tym świecie, właśnie w tej geopolityce będą wyglądać w dobie nowych rygorów i obostrzeń?
1: Australia to jest w tej chwili najbardziej zniewolony kraj. Dochodzą stamtąd przerażające wieści, powiedzmy ten film wstrząsający z aresztowania kobiety w ciąży w obecności jej dzieci w ostatnim miesiącu ciąży, kiedy się udawała na USG, a aresztowano ją za kutowka i dany, bo na Facebooku namawiała ludzi do y, demonstracji w jej małym miasteczku przeciwko y, obostrzeniom. I tam początkowo ogłoszono w tej Australii, że szczepionki będą obowiązkowe i był bardzo duży protest Australijczyków, wychodzili na ulicę no i się wycofano z tego ale zaczęto wprowadzać inne jakby restrykcje dla tych, którzy się nie będą szczepić. To znaczy te linie lotnicze to tylko się odwołują do, do pewnego dokumentu, który ma posiadać każdy australijczyk i jak tam nie będzie wpisane, że został zaszczepiony, no to nie będzie miał wstępu na przykład do restauracji albo nie będzie miał wypłacanych, wypłacanego z czegoś takiego, co w Polsce się nazywa 500 plus tam jest podobnie, ale inaczej się to nazywa, nie będzie miał możliwości no, z, w, w, działania w różnych dziedzinach, czy, y, czy utrudnione kontakty z różnymi instytucjami. To są... to... Y, mm -hmm. Nie, no chciałem tylko dopowiedzieć, że y, nie ma jakby do mnie nie docierały przynajmniej informacje, że w innych krajach będzie Podobnie, ale być może, że, że będzie podobnie, bo Australia jest takim wzorcem, tam się wszystko jakby było wcześniej i, i później się okazywało, że się powtarza w innych krajach.
0: To jest jedna z inicjatyw. Tak właśnie jak rozmawiamy, pewnie ona będzie podchwycona, pewnie ona będzie także w innych liniach lotniczych wchodziła w życie, ale z kolei Chiny robią nowoczesność i w bardzo nowatorskim kierunku idą, bo Chiny wzywają z kolei wszystkich, czyli cały świat, do stworzenia takiego globalnego systemu opierającego się na kodach QR i one mają ułatwić, oczywiście pewnie w cudzysłowie, podróżowanie w czasie pandemii, to oczywiście zaproponował prezydent Xi Jinping na szczycie grupy G20. Dla wielu osób to będzie takie wyzwanie i zupełna nowość. Kody QR już działają w Chinach od lutego, weryfikują stan zdrowia pasażerów w, na podstawie wyników badań na koronawirusa. Osoby oznaczone na zielono mogą podróżować, natomiast te, które mają pomarańczowy i czerwony są kierowane na kwarantannę. Czyli w państwie środka te obostrzenia i to znaczenie ludzi już się dzieje od kilku miesięcy, panie doktorze.
1: To znaczy musimy pamiętać o tym, bo jakby o tym się nie mówi w naszych mediach, że to jest najbardziej totalitarny kraj, na państwo na świecie i teraz poradziło sobie genialnie, z koronawirusem i tutaj to jest tajemnicze i yy, możemy postawić wiele znaków zapytania, bo tam na miliard trzysta milionów mieszkańców w tej chwili jest tam dwadzieścia trzydzieści zachorowań. Zachód w to nie wierzy, mówi, że to oszustwo, ale ludzie, którzy tam, yy, Europejczycy czy Amerykanie są w Chinach, mówią, że nie widzą yy, żadnej pandemii. Natomiast no, dochodzą takie informacje, że, że całe miasta potrafią zamknąć, jak jest jeden, jeden wypadek zachorowań. Natomiast y, tam po prostu y, no, wprowadza się takie różne totalitarne zasady, prawda? bo na przykład nie mówi się w Polsce, co Australijczycy właśnie bardzo, znaczy jeden z instytutów australijskich w obronie praw człowieka opublikował dane dotyczące... Istnienia w tej chwili 180 obozów koncentracyjnych w Chinach i na dodatek jeszcze Chińczycy handlują tymi więźniami, to znaczy wiele firm amerykańskich i zachodnich wynajmuje tych więźniów i wtedy przywożą ich, budują taki mały obóz koncentracyjny na przykład przy fabryce Microsofta i stamtąd doprowadzają strażnicy do pracy ludzi, którym oczywiście się nie płaci, tylko państwo chińskie sobie za to pobiera. Poza tym trzeba pamiętać, że tam działa ten system kredytu społecznego i jak ktoś dostanie za dużo negatywnych punktów, to w ogóle nie może wsiąść do samolotu albo do pociągu dalekobieżnego. Prawda? Także natomiast no, jest problem, że wiele wskazuje na to, że Chiny znowu też są takim poligonem i co tam się sprawdzi, to się zaczyna wprowadzać na przykład w Europie.
0: Patrzymy na to z, z, ze zdziwieniem i na pewno z pewnym niepokojem, ale ta rzeczywistość naprawdę bardzo się wokół nas zmienia. Pan, panie redaktorze, pracuje nad książką już od wielu lat. Wydaje pan książki związane z masonerią. Czy ten plan, o którym rozmawiamy i to, co właśnie widzimy, te paszporty covidowe, kody QR, także związane ze szczepieniami czy koronawirusem, to jest jakiś element który był wpisany w założenia masonerii, który był wpisany w takie scenariusze rządu światowego, o którym też sporo pan pisze?
1: Tak, no, to znaczy ja już skończyłem książkę Masoneria Polska 2021 na skraju przepaści. Co prawda mamy koniec listopada, ale ona pokazuje zjawiska, które, fakty, które będą owocować w 2021. I teraz Yy, znaczy można by powiedzieć bardzo ostrożnie w ten sposób, że cała ta tak zwana pandemia bardzo pasuje masonom i wciąż otwierają kolejne butelki szampana, ciesząc się, że ich plan realizuje się sam, no to to wygląda na to, że on jednak sam się nie, nie realizuje w wyniku działania natury, tylko coś tutaj jest na rzeczy. I Biden jako jeden z podstawowych elementów swojego programu wyborczego, to można znaleźć na jego stronie wyborczej, ogłosił, że jednym z podstawowych celów finansowanych przez państwo będzie sztuczna inteligencja, 5G i sztuczna inteligencja, czyli internet rzeczy, i co ciekawe, jak były wybory na kandydata, na yy, kandydata demokratów, na prezydenta, bo tam było dziewięciu tych kandydatów na kandydata, to wystartował tam też taki milioner pochodzenia chińskiego, który już się urodził w Stanach Zjednoczonych. No i on zaproponował taką pensję społeczną, no bo mówi, jak wprowadzicie, wprowadzimy, ten 5G Internet Rzeczy to połowa Amerykanów straci pracę, no to powinni dostawać po 1000 dolarów, prawda? To, yy, natomiast no, o, o 5G yy, mówi się już w Polsce, prawda? Powstała specjalna, powstała specjalna grupa do spraw Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji i tam jakby te informacje na temat tego, że Internet Rzeczy prowadzi do no, takiej totalnej inwigilacji kontroli już się pojawiają, jakby nie ma dyskusji na ten temat w mediach, co jest, co jest zaskakujące. Natomiast mówi się też oczywiście o, o, o różnych takich, to zresztą związanych z internetem rzeczy, chipach, dowodach cyfrowych, tożsamości cyfrowej, a dalej z tego, co wynika z prac Billa Gatesa, bo on tutaj przoduje, no to wynika, że będą Chipy tylko zdrowotne, tylko w cudzysłowie. Prawda? W Polsce w maju e, weszła technologia cipowania e, z przyczyn zdrowotnych, to znaczy daje się chip między pałoc wskazujący i kciuki, on zawiadamia centralę jak mamy koronawirusa, cukrzycę, raka i tak dalej. Z tym, że oczywiście ten chip ma w sobie jakąś chemię, która się wydziela w organizm i wysyła informacje, więc może być używany do wielu celów. Natomiast w kwestii tożsamości cyfrowej czy pieniądza cyfrowego, no to już Bill Gates zaproponował, że to będzie za pomocą y, tych y, technologii biometrycznych, mm -hmm. czyli najprawdopodobniej przez odcisk palca.
0: To są te wszystkie rozwiązania, które, tak jak już wcześniej wspomniałam, nas mogą bardzo niepokoić i wpisują się w tę narrację, żeby jednak globalna wioska była i ta kontrola nad ludźmi i nad naszym funkcjonowaniem bardzo była także obecna, ale jak pan patrzy, już wspomniał pan o postaci Joe Bidena, ale jak Joe Biden będzie realizował tę politykę i jak pan w ogóle patrzy na to, na tę prezydenturę i, i, i na przyszłość właśnie, kiedy w fotelu prezydenta USA zasiądzie Joe Biden?
1: Znaczy to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja w książce Masoneria Polska 2017 pisałem, że no wyraźnie jest wojna między masonami, część poparła Clintonową, część poparła Trumpa i to tak dziwnie było, bo na przykład był taki tandem Soros-Mnuchin, dwóch wspólników, którzy robili razem wielkie pieniądze przez wiele lat i nagle Soros poparł Clintonową i Amnuchin poparł Trumpa, był szefem jego kampanii wyborczej, później sekretarzem skarbu, z drugiej strony mąż Iwanki Trump, prawda, też był ściśle związany z Sorosem, to Soros mu dał pieniądze na budowę tego olbrzymiego wieżowca w Nowym Jorku, który ma w nazwie 666. Prawda? i y, Ja myślę, że to było tak, że y, kiedy okazało się, że Trump ma wielkie poparcie, y, to część tych masonów go wsparła i weszła jakby w jego ekipę, y, no, żeby go kontrolować. Prawda? I oni przypuszczali, że to taki bizne bizne biznesmen, który dużo krzyczy, a nie da sobie rady, łatwo nim będzie manipulować i tak dalej. I później się okazało, że że jemu się udaje, że, że robi to, co mówił i w pewnym momencie no, wszyscy go opuścili. Prawda? Kiedy zaczęła się tak zwana pandemia, to jedna z dziennikarek o nazwisku znanym skądinąd Regan, Trish Reagan yy, w stacji Fox powiedziała, że cała ta pandemia jest, pandemia jest po to, żeby utrącić Trumpa. Później się zaczęły te zamieszki i rozruchy, to co media nazywały Ameryka płonie, a później nagle się okazało, że wszyscy ci najbliżsi Trumpa, którzy mieli jakieś związki z masonerią typu Klub Bilderberg CFR, opuścili Trumpa, prawda? I prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że te wybory zostały sfałszowane. Natomiast Biden jest dziwnym kandydatem, prawda? Dlatego, że no najstarszy byłby najstarszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Wszyscy podejrzewają u niego demencję, prawda? mylił się wielokrotnie w pewnym momencie w rozmowie z Trumpem, myślał, że rozmawia z George'em Bushem, e, mówił o swoich kontaktach z jakimiś przywódcami, którzy dawno już nie żyli, mylił swoją siostrę ze swoją żoną i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj się zakłada, że albo ze względu na brak sił, ze względu na tą demencję, czy z innych powodów, no bo Biden jest też uwikłany w afery i. Ukrai z, na terenie Ukrainy, na terenie Chin. No w każdym razie, że to y, władzę przejmie wiceprezydent, bo jak prezydent nie może funkcjonować, czy umiera, no to wiceprezydent jest prezydentem do końca kadencji, a wiceprezydentem jest pani y, Harris, która, znaczy pół hinduska, pół y, która jest ściśle związana z Sorosem i no, były takie afery, bo ona chroniła jako prokurator chroniła interesy, interesy Sorosza. Prawda? I tutaj Biden, Biden przepraszam, o, o, ogłosił program, który no, jest taki odlotowy, można powiedzieć, utopijny, prawda? bo on mówi, że w krótkim czasie zlikwiduje w ogóle użycie węgla, ropy naftowej, wszystko będzie na prąd, samochody będą na prąd, podstawowe hasło ochrona środowiska. Tylko no, mówią, że setki tysięcy ludzi stracą pracę, że będzie y, bida. On w to miejsce proponuje mega opiekę socjalną, no, a akcent jakby podstawowy y, stawia na y, tą 5G i y, jak on to używa sformułowania sztuczną inteligencję, czyli y, chodzi o y, internet rzeczy. I teraz co ciekawe, w latach 60. był taki masoński dokument, e, raport z Żelaznej Góry. Co później udowodniono, e, kto ten raport zrobił i po co. I w tym raporcie było napisane, on nawet po polsku wyszedł, bo to w latach 80., żeby było zabawnie, wydało go KCPZTR. E, jakby dla swoich, ale, ale można było to kupić i jest to w bibliotekach po polsku. I tam w tym raporcie było napisane, że no najlepiej spacyfikować ludzkość za pomocą przerażenia, jej zagrożeniem, że środowisko naturalne jest tak zatrute, że kula ziemska umiera i ratując kulę ziemską trzeba no, dokonywać wielu obostrzeń i wielu oszczędności, wielu restrykcji. No tutaj... Zauważmy, że doszła taka teoria, coraz częściej powtarzana na całym świecie, że koronawirus jest z powodu zatrucia środowiska i że jak nie będziemy chronić środowiska, to jak koronawirus odejdzie, to przyjdzie następna pandemia, później następna pandemia, więc trzeba chronić środowisko, żeby ratować życie, a żeby chronić środowisko, no to trzeba rezygnować z wolności.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Stanisław Krajski, wydawca, który właśnie ukończył książkę o Masonerii 2020. Bardzo dziękuję za rozmowę. 21. I za to... 21, przepraszam, przepraszam. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. I do usłyszenia w takim razie.
1: Dziękuję bardzo.